0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, sean todas, todos, todes a Femcast, un podcast de Fem fatal en el cual dos amigas que hace mucho no se ven se reúnen tentativamente cada semana para hablar sobre un tema de interés o sobre un hermosísimo libro al cual vamos a reseñar y bueno yo soy Leslie Arias y tú eres Y
1: yo soy Laura Costa o oh, arroba otra María Bonita
0: y bueno,
1: ¿cómo has estado Laura hace tanto tiempo que, <risa> que no nos veíamos? <risa> este, sí, como más de un mes, ¿no? Lo sentimos mucho. Uh -huh. Tengo que, creo que me toca más específicamente a mí decir perdón gran parte de que no hayamos podido grabar. Fue por mí y mi vida adulta. <risa> Exacto, sí. Y la vida. ¿Qué pasa? Entonces, pero ya estamos aquí. Disculpen que no les hayamos avisado mucho, pero ya estamos de regreso a las personas que nos están... A mí sí me tocó y se sentió muy bonito, la neta. Uh -huh. Me preguntaban de que cuando volvemos a grabar. Saludos a, ah, a Isis, saludos. a Denise, a Samu, muchas gracias. Este, Besos y abrazos. Aquí estamos, volvimos. Lo, la, lo prometido es deuda y aquí estamos, discúlpenme. Pero esperemos que sí sea ya más estable. Eh, si me escucho diferente, extraña o ruidos extraños, es porque estoy descifrando mi nueva situación de vivienda, pero uh -huh. todo va a estar bien. ¿Tú ¿Cómo estás, sí,
0: Leslie? Pues no tengo COVID. <risa> Entre una de las cosas que cambio este mes. Por sorpresa, si sorpresa. Mi... Exacto, si escuchan mi voz diferente es que tengo COVID, ok. Pero ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Laura no me está forzando a grabar enferma. Quiero que lo sepas. <risa> Acá
1: Leslie conectada Fue... con una sonda. No, no, todo, todo está bien, todo está bajo control.
0: Todo está bien, si escuchan algo así, es que soy no sé, En no, mi tanque de oxígeno. No, no, todo bien, la verdad es que ya estoy en mis momentos finales de COVID, o sea, ya está muriendo, si no es que ya murió, uh -huh. la verdad es que ya desde el viernes me sentía bastante bien, hoy es miércoles, uh -huh. hoy es miércoles y la verdad ya desde el viernes me sentía bastante bien, me sentía bastante saludable, pero pues sigo encerrada porque no quiero contagiar a nadie, ¿verdad? Pues, Hay entonces, que ser responsables. Pues, sí esperemos que nadie se haya contagiado durante todos estos, estas semanas, pues, estoy confirmando que estoy grabando, sí estoy grabando. Sí, Laura, muchas cosas han cambiado, también Laura tuvo una hermosa participación pública. Oh my God. ¿Nos quieres Primera. platicar de eso, Laura? Pues... Sí, face tenemos, reveal. Es <ríe> El
1: face reveal, el, el, ¿cómo se llama? El meet, meet up. <ríe> es, eh, ¡Ay! Oh, por Dios. Pues,
0: no, eh, todo bien.
1: Ok, eh, hubo un evento en Chihuahua, nuestra ciudad natal, eh, donde iba a haber como un bazar y talleres, música y un espacio de lectura en donde FEM fue invitado, requerido, entonces ahí hubo un pequeño espacio en donde hablamos, oh, sorpresa, de libros escritos por autoras, específicamente hablamos como que la semblanza de unas cuantas autoras y un pequeño fragmento de alguna de sus obras. Afortunadamente, Samo, Marcela Samudio, una de las actoras de las que hablamos y de que queremos mucho y que también tuvimos una reseña ya en el podcast, estuvo presente. Entonces, muchas gracias por asistir, muchas gracias a todos los que fueron y muchas gracias a Proqueremos por habernos invitado. Y si alguien más quiere a un par de morras eh, uh -huh. que no saben qué están haciendo con su vida pero saben de libros de saben mujeres, de
0: literatura de mujeres pueden invitarnos sacrientes. a sus
1: eventos nosotras encantadas
0: animamos Baby Showers animamos quinceañeras <risa> <risa> hablando del patriarcado y ¿no? como todo eso yay, yeah. yeah, sí, éxito
1: <risa> pero sí, muchas, muchas gracias a los que fueron y, y por habernos
0: invitado sí Laura fue un evento muy bello, muy bello, muy bello. Fue, fue bonito, se sintió bonito, la verdad. Oh.
1: Esperamos que si nos vuelven invitar a invitar o alguna otra ocasión de este tipo, también podría llevar, no sé de qué, stickers, eh, a lo mejor uh -huh. para libros. Eh, hubo una pequeña dinámica donde regalamos libros. Entonces, uh
0: -huh. bonitas cosas. Gucci. Para que vean, les súper recontra conviene ir a ver a Fame en vivo. Invitarnos a, a sí. hacer
1: cosas en vivo y llevamos, hacemos lo posible por
0: llevar cosas en Llevar cosas. regalitos, así es. Yes. Y pues sí, Laura, pues, ¿estás lista pues para que arruinemos otra cosa con nuestras <risa> lecturas?
1: <risa> Depende es esa
0: cosa. El libro de hoy puede que sí sea un poco arruinador de algo que quizás, quizás te guste
1: Okay. Ay, no, pues sí. Eh, Entonces, your... bueno,
0: Laura, yo quiero iniciar preguntándote, Laura, ¿te consideras una consumidora de productos culturales de Corea? Corea del Sur, claramente. <risa> sí. ¿Sí? Sí. ¿K-dramas, K-pop, todo eso? Cosas para la carita, ajá. Ok, uh -huh. y bueno, no ¿tú ser. cómo percibes a la sociedad coreana? ¿Cuál es tu opinión al respecto? <risa> La manera en que nos lo muestran,
1: o sea, sí, siento que tiene una cara que sí es como que súper tecnológico y como que es súper siglo XXI y okay. etcétera, pero también por otro lado sé que está este lado no tan lindo, al menos en cuestiones estéticas, en el que sí es muy okay, okay. Eh, exigente con la belleza tanto de hombres como mujeres, pero creo que pues es mucho más marcado en, en mujeres, como que tienes que ser talla menos cero, menos dos, cara súper sí. blanca. Si no tienes una cirugía pl plástica, eres de las raras que no tienen cirugías plásticas uh -huh. y como ese tipo de cosas. Pero al menos creo que es lo que más he logrado percibir pero sé que vas a decirme que hay muchas otras cosas. Malas que no conozco.
0: <risa> bueno, pues eso va mi tercera pregunta. ¿Qué elementos crees que tenga en común la cultura de Corea del Sur con la cultura uh -huh. de México, especialmente en cuestión de género? Ok, pues al menos sí veo que justamente toda esta línea de
1: productos como coreanos... Pues, sí se sí, sí siente chido de que te llegue a tu casa y te hace como que todo tu ritual de, cara, de, de la cara, pero que viene uh -huh. muy ligado con expectativas específicas de belleza, de que tienes que ser blanca y como que la piel súper perfecta y cero arrugas, uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh. que son cosas que ya hemos hablado anteriormente, que es como que, que te salga una arruga que es casi casi un privilegio porque significa que estás creciendo y que estás viva y que es algo que no muchas personas pueden tener. Uh -huh. eh, que igual pues puede ser una opinión debatible y al menos lo que he visto en, en doramas como que también sí hay un poco de eh, normalización de relaciones tóxicas en algunas ajá. cuestiones, en el que el hombre sí puede ser como que dominante fuck boy. y agresivo, y fuckboy, ajá, y la mujer que ser como que sumisa y delicada, Soft. etcétera, exacto, entonces,
0: claro creo que hay
1: dos tipos de cosas, como que el rol de la mujer dentro de una relación o dentro de una familia que tiene que ser como que... Acatar órdenes y todo ese tipo de cosas. Y que a la vez se les pide una gran eh, exigencia de belleza. O sea, mujeres aquí en Latinoamérica, como en Corea, como en Estados Unidos, como en Europa, como en todos
0: lados. Pues, Laura, llegaste justo din, din, al din, punto. Din, din, din. Porque, ¿qué tenemos en común? Que en ambos países les va horrible a las mujeres. Din, din, din. Excelente, Ay, no no puedes ser feliz y mujer en ningún país del mundo, al parecer, pero mira, entro en detalles, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. La cosa es que aparentemente en Corea del Sur no siempre fue así, ¿no? Hace okay. muchos años era una sociedad pues más o menos igualitaria, ¿no? Tenían como re la religión oficial, entre comillas, al budismo, ¿ok? Pero entonces una dinastía implementó el confucianismo como religión oficial y el confucianismo fue tan el parteaguas en la historia de los géneros en coreano. Entonces, Laura, uh -huh. ¿qué es el confucianismo? No, no es la ciencia de la confusión, ¿ok? No es el arte de confundirse. Pues confucianismo viene de Confucio, que fue un tipo de filósofo intelectual, ¿no? De lo que ahora es China, ¿no? Que uh -huh. fundó el confucionismo en el año 500, ¿ok? En lo que ahora es uh -huh. China, ¿ok? Pero esta filosofía, no sabría si llamarlo religión exactamente, se extendió por otros países asiáticos como Japón, Corea y bla, bla, bla. ¿Ok? Uh -huh. Bueno, lo que ahora son Japón y Corea y bla, 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 porque en ese entonces no eran exactamente eso, ¿verdad? Pero, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que busca el confucianismo? El confucianismo busca crear sociedades estables y armoniosas, ¿no? Entonces Confucio veía básicamente a la sociedad como un montón de entidades pequeñas, ¿no? Uh -huh. Que son las familias. Las familias son como un tipo de mini estado y muchas familias pues forman una sociedad, ¿no? Entonces es importante que tengamos pues esta estabilidad y esta armonía también en las familias, ¿ok? Y eso pues, resultó ser un sinónimo de algo que se llama piedad filial, que es básicamente obediencia por completo a tus superiores. Entonces, okay. el hermano menor debe tenerle obediencia y respeto al hermano mayor. El papá debe tenerle respeto a su papá. No, los nietos deben de tenerle respeto total a sus abuelos. Y por supuesto, la mujer debe tenerle Maldita respeto sea. al hombre, ¿no? Maravilloso. O sea, lo que, bueno, voy a ir más, más tarde, vamos a hablar de eso, pero esta es una de las cosas más sorprendentes de este libro, creo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por esa época hay, ups, te perdí, acá estás ya. Paso. En que se empezó a implementar, sí, todo bien.
1: Sí, nomás quería preguntar si sí había dicho el, el nombre del libro.
0: <risa> ah, todavía no. <risa> ok, ok, ok. Si sí, le spoilers. Ok, pero ahí va, ahí va. Si tienes toda la razón, no le he dicho. <risa> ok, sigamos. Va. <risa> Tres, dos, uno. Ok. Entonces, en esta época se empezaron a implementar algunas costumbres, entre ellas que los niños y las niñas debían de ser separados a la edad de siete años, ¿no? Entonces, eran como una mezcla amorfa, ¿no? Al inicio, pero cuando tenían siete años definitivamente ya eran niño y niña, hombre y mujer, y tenían que ser separados y pues tenían que vivir vidas completamente distintas, ¿no? Okay. ¿No? También teníamos matrimonios arreglados, ¿no? Algo que vimos eh, justo en nuestro podcast, que pueden escuchar, sobre el matrimonio que también se repetía, por ejemplo, en la antigua Roma y que de alguna forma se perpetuó en nuestra cultura occidental, entre comillas, ¿ok? Uh -huh. Otra cosa es que al darse un matrimonio, la mujer pertenece a la familia del hombre, ¿ok? ¿Qué? Y debe dedicarse por completo a la familia. Es decir, en esa época, las mujeres ni siquiera podían salir de su casa. Okay, Porque tenías que estar tan dedicada a la familia que no podías ni siquiera ir a ver el río, a ver cómo estaban caminando los pajaritos, bueno, volando los pajaritos, nada de nada, ¿ok? Uh -huh. Pero en el dado caso de que tuvieran que salir, pues tenían que salir todas cubiertas, ¿no? Porque ya son una señora de casa, entonces, pues, obviamente... ¿Qué va a decir la gente? No puede uh -huh. ser. Ajá, hay que hacer cosas de señora de casa. Entonces, también no podían ser jefas de familia, recibir herencias, ¿No? Si alguien intentaba abusar sexualmente de ellas, ellas tenían que suicidarse para proteger su honra. O lo honra, sí. ¿No? Cosas muy extrañas como, no sé, pues que tú... Pues sí, básicamente el violador cometía el crimen de violar, pero quien tenía la responsabilidad de proteger su honra era ella claro. y no tenía otra opción más que suicidándose, ¿verdad? Porque eso es completamente lógico, <susurra> También el hombre no tenía ninguna responsabilidad, básicamente, ¿no? Como uh -huh. siempre, tu mujer tienes que dedicarte por completo a tu familia, a dar toda tu vida por tu familia, ser una esposa, una madre ejemplar, pero tu marido podía hacer lo que quisiera. Podía uh -huh. tener concubinas y podía divorciarse de ti, mujer, con algo muy tonto, ¿no? Podían ser razones como que tú eras muy lujuriosa, o sea, si tú le andabas diciendo uh -huh. a tu marido y amor, vamos a estar solitos y ver Netflix, ¿no? Si tú eras celosa, ¿no? Se si le decías, oye, ya deja de estar platicando con la vecina, Dios mío. Si tú tenías una enfermedad, ¿qué? Tu marido podía divorciarse. O sea, imagínate tú, oye, tengo X enfermedad incurable en ese entonces. No una sé, situación neumonía. de vulnerabilidad y. Ajá, no. y tu marido, mira, la neta, si sí ya no me sirves, ¿va? Entonces, pues nos divorciamos, aquí lo dejamos y bla, bla, bla. ¿Y pido, no puede ser. Okay, entonces, pues sí, era una situación bastante terrible y tú dirás, bueno, ¿y cómo están las cosas en la actualidad, no? Y, bueno, en la actualidad, al parecer el tema, la palabra feminismo provoca lo mismo que la palabra comunismo provocaba en los 1970s, ¿no? miedo, miedo total, era el fantasma uh -huh. del feminismo que se extendía por Corea del Sur. Y bueno, ¿por qué? Porque ha tomado mucha relevancia durante los últimos años por diversas circunstancias. Entre ellas, que existió la creación de un grupo feminista que, entre comillas, radical, ¿no? Que denigra a los hombres. Dentro del contexto. Les dice cosas como, mira, tu hombre tienes el pene pequeño, ¿no? Y básicamente... La filosofía o la idea o el objetivo detrás de hacer este tipo de burlas es decir, mira, ustedes hombres se burlan de nosotras, de nuestro físico, son unos malditos, nosotras vamos a hacer un espejo y les vamos a regresar lo mismo. No, entonces a los hombres les parece muy ofensivo que las feministas les digan que tienen el pene pequeño, ¿no? Entonces, esto generó que muchos hombres despreciaran el movimiento feminista, ¿ok? También existió un caso. Y lo sorprendente es que fue un caso y no siete como nosotras todos los días, no es una comparación en el sentido de, ay, nada más tienen un caso, sino de, imagínense, aquí tenemos siete, <risa> siete mm -hmm. casos de mujeres asesinadas por día, aproximadamente Diario. ¿no? Pero este, pero este caso fue una mujer que la asesinaron en el baño de una estación de metro, ¿no? Y pues básicamente es un hombre, entre comillas, loco, según la versión oficial, ¿no? Porque uh -huh. dijeron que era esquizofrénico y como estaba loco por eso la mató. Que no fue un caso de violencia de género, ¿no? El, pero el hombre, cuando le preguntaban, oye, ¿por qué la mataste? Decía, es que yo me siento denigrado e ignorado por las mujeres. ¿no? ¡Ay, Entonces pobrecito! Decía, cuando yo voy en la calle, ellas me están viendo feo y yo no les gusto. Pobre y por eso bebé. dijo, perfectamente, razonable, voy a matar a una mujer, ¿no? No,
1: puede ser. ¡Pobrecito! Exacto.
0: Y las mujeres protestaron y dijeron, oye, a ver, esto es un caso de violencia de género. No lo intentes justificar como un caso... Como, como un caso inimputable, un caso en el cual fue por una enfermedad, como si no fuera un sano hijo del patriarcado, ¿no? Uh -huh. Y creo que se repite como varias veces en nuestro país con miles de casos, ¿no? Uh -huh. También en esta época surgieron varias protestas por el movimiento MeToo, porque por supuesto que muchas mujeres también en Corea del Sur han sido víctimas de acoso. No, por ejemplo, algo que ocurre mucho en Corea del Sur es que los hombres pervertidos toman fotos, no, sin consentimiento uh -huh. a las mujeres. Es decir, por ejemplo, estás tú caminando con tu falda y a algún tipo se le ocurre que está súper cool y va a ser súper popular uh -huh. con sus amiguitos hombres. Aska. Grabar abajo de tu falda, ¿ok? Uh -huh. Entonces, las mujeres, pues, con debida razón se emperraron, ¿no? Hubo hasta un caso de un grupo de Telegram, algo así, que se pasaban fotos y que obligaban a las mujeres a hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, las mujeres protestaron con una vestimenta roja y con el lema que decía, mi vida no es tu porno. Eso... Okay. Eso, eso. Entonces, pues, las mujeres también exigieron igualdad en los procesos judiciales porque, pues, juzgan más a las mujeres por cometer crímenes, ¿no? Hay más eficacia en los procesos. ¿Por qué? Porque hubo el caso de una mujer que le tomó una fotografía sin su consentimiento a un hombre y la publicó, pero a ella, ¡fum!, al día siguiente ya la tenían detenida ahí nah. en la cárcel cuando lo hacen los hombres, es, oye, pero esto, pero lo otro, pero bla, 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 ¿no? Impunidad, Entonces, sí. otro, claro, entonces, otro tema de la agenda feminista en Corea del Sur es el aborto, ¿no? Porque, este, hasta las 14 semanas de gestación se puede abortar, y, bueno, entre 14 y 24 semanas solamente para casos especiales, ¿no? Pero esto es algo también, una, una reforma relativamente reciente, ¿Ok? Entonces, bueno, en este contexto, Laura, tan quisquilloso, es donde tan tenemos ajá, la reseña de nuestro libro de hoy, ¿no? Este es el libro que se llama Kim ji Young, nacida en 1982 de la escritora coreana Chong nan Jo. ¿okay? Uh -huh. Entonces, tú te preguntarás de qué se trata este libro. Pues uh -huh. este libro se trata justamente de la vida de Kim Ji-jong, que es una mujer común y corriente de Corea del Sur. ¿No? Y es tan común y corriente que su nombre es el nombre más común para mujer en Corea, ¿no? Como María en Chihuahua,
1: en no, Chihuahua, ¿Ajá? en México.
0: En México, ajá. Como si se llamara María no sé qué, cuál será el apellido más común en México. Mm. De López, que, González. López, González. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, el libro inicia con la protagonista teniendo un mental breakdown, ¿no? Por completo. Relatable, ajá. Uh -huh. Exacto, porque ¿qué es lo que le pasa? Ella está en casa de sus suegros y de repente ¡pum! empieza a fingir ser otra persona y ella está convencida y está actuando como si fuera otra persona, ¿no? Uh -huh. Entonces está en casa de su suegra y empieza a actuar como su propia mamá, ¿no? Y empieza a portarse como su mamá y toda la gente está esta señora loca que le pasó. Y de repente Shum cambia de personalidad y ahora está actuando como una compañera que tuvo en la escuela. Y de repente Shum está actuando como su suegra y ella está completamente convencida de que ella es esas mujeres y nadie sabe bien qué es lo que le está pasando, ¿ok? Ok. Entonces, este, básicamente la historia inicia con eso, pero luego nos empieza a contar la vida. De una, o sea, una, la historia de una vida completamente normal de una mujer en Corea del Sur. No es como un retrato de la cotidianidad de su vida, pero te da la oportunidad de apreciar cómo está plagada de sexismo y de machismo sistémico completamente normalizado. Por ejemplo, una de las primeras cosas es que la desigualdad inicia desde antes de su nacimiento, porque previamente... En Corea del Sur existían mucho los abortos por sexo. Es decir, tú ibas con tu médico y te decía, usted va a tener un varón, usted va a tener una hembra. Y tú decías, una niña, nah, Ahorita nah. no, no, uh -huh. el aborto, ¿no? La ¿Quién quiere tener niñas? Ay. Entonces, eso inicia con su vida. O sea, literal, ella desde antes que naciera, ya venía en una situación de desigualdad, ¿no? Porque uh -huh. su familia buscaba tener un hijo varón, y nomás no lo tenían, tenían una niña, tenían otra niña, y decía, híjole, ¿cómo le voy a hacer para tener un hijo varón? No, entonces, pues esto del aborto de niñas, de fetos, hembra, más bien porque todavía no serían niñas, se prohibió por un rato decir el género en Corea para evitar que las personas abortaran solamente por saber su sexo, ¿ok? Uh -huh. También, por ejemplo, durante sus estudios, los niños, a la hora del recreo, ellos los sentaban y los ponían a comer antes que a las niñas. Es decir, salían todos y era como un poco una cafetería donde te daban tu, tu lunch, pero los niños tenían que comer antes. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Uh -huh. También, pues, obviamente sufre acoso callejero, ¿no? Y una vez que, pues, ya empieza a integrarse al mundo laboral, descubre esta disparidad laboral, ¿no? Por ejemplo, en una de sus entrevistas están tres mujeres y el entrevistador le, le pre, les pregunta, ¿tú qué harías si un cliente se te empieza a insinuar, si te empieza a acosar, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada una da una respuesta muy diferente la una a la otra, pero ninguna de las tres entiende cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta, ¿cuál es? Ignorarlo, aceptarlo, Exacto. denunciarlo. Aparte, no, no le
1: preguntarían eso a un hombre que está buscando este mismo
0: Exactamente, esa es una de las cuestiones, ¿no? Entonces, este es un episodio muy interesante del libro, ¿no? Cuando es esa, entre esa entrevista y el resultado, o sea, la elección, la decisión de los jefes sobre esa entrevista es muy interesante. También, pues, vivir con esta situación de que ella se esfuerza más, pero gana mucho menos dinero. Uh -huh. Y, bueno, después, pues, al final, por presión, decide, esto no es un spoiler, esto pasa al inicio. Uh -huh. este Al inicio ya sabes que tiene una hija. Este, pues, ella es madre, ¿no? Decide o la hacen decidir o algo así. Uh -huh. eh, a ser madre y pues obviamente va a tener que renunciar porque las condiciones laborales para que ella pueda trabajar y criar son básicamente nulas, Imposibles. ¿no? Y todavía tiene que lidiar como con la crítica y la burla social, especialmente de los hombres, al llamarla madre parásito. Es decir, estas esposas, entre comillas, o sea, todo esto obviamente no, ¿verdad? Pero son mujeres que viven del salario de sus maridos, ok, entonces no es que más no, es que no es suficiente tu labor en casa, tu trabajo en casa, la crianza de los hijos, haber cargado a la criatura nueve meses, haber aunque, renunciado a... a tus metas laborales. Ajá, en, te aunque, van a aunque a hayas,
1: llamar... exacto, que aunque hayas seguido tus metas laborales y tu esfuerzo es un chingo, vas a seguir ganando menos.
0: Exacto, y todavía te van a decir madre parásito, ¿no? Excelente. <ríe> Entonces, este pues básicamente ella es víctima de una violencia sistémica que por más que quiera escapar no puedes. Ella intenta jugar como con las reglas del juego, obedecer, pero tampoco es la solución. La rebelión tampoco es la solución, entonces ¿cuál es la solución, no? Y la novela es interesante porque te incluye datos cuantitativos, ¿no? Entonces estás leyendo la historia y de repente te mete una estadística. Y yo me imagino que la intención es justo como que reforzar estas críticas, estas quejas que está haciendo la protagonista, ¿no? Que no es ficticio. Y a mí me da la percepción, la perspectiva de que este, lo está haciendo la autora de esto de incluir estadísticas de instituciones, por ejemplo, como la OCDE, con la firme intención de defenderse, ¿no? Te está debatiendo uh -huh. a ti, lector machista, que dices, ah, esas son tonterías, no todas las, las mujeres, mujeres ganan igual. Ajá, exacto. No los hombres. decir, ¿cómo no ten estos datos publicados por tal institución, por tal gobierno, por tal organización, bla, bla, bla? Uh -huh. ¿Ok? Entonces, eso es algo que yo nunca había visto, que incluyeran como que datos de este tipo en alguna novela, y fue, la verdad, bastante cool. También... Este, el libro te incluye algunos momentos positivos de avances para las mujeres, ¿no? En cuestión de leyes, despenalización del aborto, bla, bla, bla. Pero afirma, y es muy insistente en este tema, que mientras las costumbres y la cultura no cambien, básicamente es como uh -huh. si no pasara nada. Uh -huh. Y tiene todo el sentido del mundo. Por supuesto que tú le puedes pedir a tu fiscalía que tenga perspectiva de género, pero si realmente son unos machistas que... No quieren aprender al respecto, no quieren re, este, reaprender al respecto, ¿no? Que siguen manteniendo estas costumbres y estas tradiciones que les enseñaron y que prefieren tomarlas como si fueran dogmáticas por completo. Uh -huh. Pues ahora sí que aunque tengas mil protocolos de género y leyes y bla, 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 obligándolos a que legalmente hagan algo, pues no va a funcionar, ¿no? Uh -huh. Entonces así es. Y eso está muy devastador, <risa> Y bueno, el final es Mua, Chef Kid. Ay Dios. Aplausos, top 10 finales, creativo, sarcástico, irónico, inteligente, wow, 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 súper astuto el final. El libro vale la, mucho la pena, pero el final realmente sí es el Mua, Chef Kid, wow, ¿no? Entonces, en este contexto de que te conté previamente sobre el machismo y el feminismo en Corea, pues claro que este libro fue un gran boom y no necesariamente porque a la gente le gustara mucho, ¿no? Ay, pues, no. Claro, no, que fue como pues fuego, ¿no? Las mujeres lo empezaron a leer y dijeron, el chile sí es cierto, yo también me siento así, se empezó a extender y lo empezaron a compartir y empezaron...
1: Y los hombres, es de... espérame, espérame.
0: Ajá, y los A hombres ver, es... son unas exageradas. Espérame mi piernita. Exacto, exacto. Porque, y bueno, los hombres decían que no se identificaban con el libro. Porque claro que un libro es... Sobre... <risa> sí, bueno, el mismo problema, ¿no? <risa> También les molestó que todos los hombres en la novela fueran unos machitos, porque claro ellos son diferentes. Claro, ¿sí? Ellos claro. no son machitos. En ningún momento. Él de ni su vida. sus amigos, nadie. No, no. Exactamente, ellos nunca han sido machitos. O sea, por eso no está bien decir que todos los hombres, ¿ok? Y también tuvo tanto éxito que bueno se tradujo a muchos idiomas, pero mm. también se hizo una película. Oh yeah. Y antes de que saliera la película, los hombres se fueron a ponerle calificaciones negativas. ¡Claro! ¡Claro!
1: Porque para eso sí se organizan, ¿verdad?
0: Exactamente. También pues. ocurrió el caso de una canta cantante de K-pop, de un grupo que se llama Red Velvet, ¿no? Uh -huh. Que ella dijo, voy a leer el libro, o dijo, leí el libro, y todos sus fans, hombres, no todos, o claramente, pero muchos de sus fans, hombres, estaban quemando sus fotos, quemando su mercancía, porque cómo puede ser que tú, hermosa mujer, estés leyendo esta basura que tú, mi fantasía feminista. Que sexual, tengas un cerebro, no puede ser. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, también al libro se le acusó de misandre, ¿no? Y dijeron, no, esto esto odia a los hombres, esta señora loca odia a los hombres, por eso escribe esto. Se atreve a decir, ¿verdad? Es que ya, eso es odio, odio exacto, hacia el macho. Exacto, exacto, ellos de Dios mío somos la víctima aquí. Entonces, estuve leyendo un poco y algo que salió en una reseña de The Guardian, me gustó bastante porque decía que básicamente esta mujer, ¿no?, al inicio tiene como que este mental breakdown y que básicamente ella se rompe para que salga como que la voz de la ira colectiva de muchas mujeres durante muchos años, ¿no? Uh -huh. Entonces ella se vuelve de alguna forma como un portavoz de este trauma generacional, de este trauma histórico, de esto que nadie habla, ella dice, estoy harta, y su cerebro lo empieza a escupir, y lo empieza a escupir, y ya no hay forma de mantener, de regreso, uh -huh. ¿no? todo ese Todo ese... En la, en la iluminación, ¿no? Uh -huh. sobre, sobre esto entonces, algo que me gusta mucho del libro es que es una historia universal a pesar de que Corea del Sur está del otro lado del mundo que tenemos quizás pocas cosas en común ¿no? me sentí profundamente identificada en muchos temas y me dio mucha tristeza ver que un país tan avanzado en su economía, claro. en su tecnología, en su academia incluso pues también sigue... Tiene pensando, mucho trabajo que hacer Exactamente. Se le está olvidando algo, algo que quizás tenga que ver con el desarrollo, ¿no? Yo no puedo decir que con, es el desarrollo, pero... Con igual procurar tiene que a la mitad de su <risa> población. De su población, ¿no? Igual y es eso, pero bueno, ¿no? Entonces, sí, Laura, otro tema que me llamó un montón la atención es que de inicio... O sea, estamos de acuerdo que, que por ejemplo, nuestra sociedad occidental pues se deriva un poco de lo latino y luego de la religión católica, bla, 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 uh -huh. y de alguna forma podemos como que trazar los antecedentes hacia el machismo y la misoginia hacia allá. Pero lo que me sorprende es, con algo tan distinto como lo es el confucianismo ¿cómo es que a las mujeres las siguen poniendo en la misma posición menor que al hombre? O sea, necesito que alguien me explique cómo que todas las sociedades del mundo tuvieron ese razonamiento.
1: ¿Quieres decir que también otra religión interpone pensamientos sociales de cómo debe tratarse las mujeres? Y uh -huh. ¿Eh? 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 cualquier otro sistema de acomodo mental... Y de estructura metal de creencia. ¿tiene que estar ligado a meritar el trabajo
0: de las mujeres? ¿Qué? Eso parece, Laura, parece que no importa en qué país nazcas, no importa en qué región nazcas, si eres mujer, te va a ir mal, ¿ok? Hmm. Esa es la conclusión de okay, Es que hay como libro. que
1: gato encerrado.
0: Exactamente, digo, uno, no sé, Laura, entonces, este fue... Kim Ji Young nacida en 1982 y es hora de las reflexiones, ¿ok?
1: Momento de reflexión.
0: Entonces, bueno, Laura, ¿cuál es tu opinión sobre este libro, sobre toda esta situación que hemos abordado? Creo que chingas malo, malado.
1: Sí. <ríe> eh, justo, o sea, que es que es muy interesante esto, como mencionas de, o sea, de aquí en el otro lado del mundo, y pues supongo que el, el libro también habla como que un contexto pues de los 80, 90, y que seguimos estando en el 2022 y siguen siendo temas Ajá. de relevancia y que sigue Exacto. también habiendo, que estamos en un contexto justamente muy reciente en donde Estados Unidos dio para atrás una legislación súper importante pues, sobre la autonomía sí. del cuerpo de las mujeres y te das cuenta de, pues, chale, o sea, si sigue... Tal, hay un montón de trabajo que hacer y no solo en, en países eh, que a lo mejor también tienen como que, como mencionan, retos económicos y retos sociales, sino que ya tienen a lo mejor como que llegaron a esta, un poco más de estabilidad eh, socioeconómica, pero que siguen teniendo todavía muchas cosas bueno, pues muy marcadas ya dentro de, de su interacción eh, del día a día y como mencionas, o sea, aunque puedes tener todas las leyes con perspectiva de género y puedes tener eh, un montón de libros o sea, que, este, que te hablan de eso y un montón de papers sacados de tus académicos de tu país hablando de esto, pero si tu misma sociedad sigue siendo machista, horrible, misógina, etcétera, o sea, en tu día a día vas a seguir teniendo que enfrentarte a todo esto y que no, no estoy diciendo que no sean importantes las legislaciones de ese tipo de leyes y uh -huh. los trabajos académicos de todo esto, no, sí es muy importante, pero que justamente el trabajo no queda en ah, ya se promulgó esta ley y, y ya, o sea, es trabajo de todos los días y tener que estar eh, no solo llevándolo como que a la gran escala de hablar de una constitución, sino de tu interacción de todos los días con tu familia, tu interacción de todos los días con tus amigos. O sea, nos dicen mucho esto de es que no todos los hombres, pero, o sea, sí todas las mujeres han sido acosadas, o sea, a lo mejor tú no, pero este no no le pones un alto a tu amigo que pasa el paco no le pones un alto a tu amigo que le chifla a una chava en la calle, aunque tú sepas que esté mal, pero llegamos a un punto en el que no es suficiente que tú no seas un culero, o sea, que, sino que también le digas a tus amigos y a la gente cercana de ti que tampoco sean culeros, entonces...
0: Uh -huh. Rompe eh, el pacto, bro. Rompe
1: el pacto, bro, o sea, sabemos que a lo mejor no se te hace fácil decir tus verdades a tus amigos, pero pues una mujer tampoco es fácil, tenga que caminar la calle con miedo todo el tiempo. Entonces creo que puedes hacer un poco más los respuesta.
0: Uh, sí, sí, sí. Pues sí, justo, bueno, a mí, a mí sí me pareció un libro muy, muy interesante, tanto por las similitudes, por esta idea de la historia universal de las mujeres, ¿no? Pero me pongo a pensar, entonces, ¿cómo podemos de alguna <risa> forma cambiar esas tradiciones, esas costumbres, como literalmente puedes cambiar la cultura, uh
1: -huh. ¿no?
0: La cultura que te dice que las mujeres tienen estos roles, que las mujeres tienen que hacer estos temas, ¿no? Por lo que estuve investigando, o sea, el tema del feminismo es asociado mucho como de esta forma despectiva, ¿no? Por los hombres, es como, yo uh -huh. es feminista, ¿no? Que creo que eso era algo que también ocurrió y que todavía ocurre, por ejemplo, en nuestro país y que estoy segura de que quizás en la mayoría de los países, ¿no? Es como este desechar a todas estas mujeres uh -huh. que se quieren asociar con el movimiento y sobre todo parece que este era un tema del cual no se hablaba demasiado, ¿no? Del cual pues sí se hablaba, pero no demasiado. Uh -huh. Entonces ahora como que está estallando un poco bastante. Y parece que se encuentra en un estado bastante choqueante, ¿no? La sociedad coreana, especialmente los hombres, ¿no?
1: Claro. Y bueno,
0: me puse a escuchar algunas entrevistas que hacían en YouTube, ¿no? Que llegaban así, les preguntaban a personas de Corea, como Oye, ¿tú qué opinas del feminismo? Y había opiniones diversas, pero muchas sí estaban guiadas como por esta ignorancia de, No, es que son este, mujeres que se burlan del tamaño del pene del hombre, ¿no? Que sí, si hay un grupo que sí se burla, ¿Ok? Pero también ese grupo logró al parecer cerrar una página donde había contenido sexual incluso de menores, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, no 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 justifica como que las malas acciones, pero al mismo tiempo es como el, el, el fin justifica a los medios. Si lograron esto, ¿podemos tolerar lo demás? No lo sé. Creo que son muchos puntos de, de debate, pero sí parece que es una conversación bastante incendiaria en este momento, claro. ¿no? bastante caliente en Corea y pues ahora parece que un poco también desde el este lado del occidente, ¿no? Aunque ya era desde antes, pero bueno. Y es que, por
1: ejemplo, pienso, o sea, con, con esto que mencionas, que a lo mejor en Corea sí tienen más como que este comentario chiste de lo que quieras que... Ah, no, son mujeres que se burlan del de, de el tamaño del pene de una persona, o sea, sabemos que el body shaming está mal en cualquier sentido, pero uh -huh. si tú como hombre, tu mayor preocupación, Exacto, un grupo social ¿verdad? es que sí. se burlen <risa> <risa> no tu pena, es como de güey hay, hay mujeres que están preocupadas por su seguridad todos los fucking días o sea y que tenemos que también estar aceptando un bombardeo continuo de todos mm. lados de todos los medios no simplemente de un grupo social mm -hmm. que también está haciendo Estás comentarios via, sobre tu cuerpo uh -huh. exacto. Exacto,
0: exacto entonces como
1: prioridades neta o sea mm -hmm. y entiendo que, que el movimiento feminista no es perfecto, entiendo que hay muchas posturas y entiendo que hay muchas ramas con las que incluso yo no estoy de acuerdo, uh -huh. eh, pero que no por eso voy a demeritar todo, o sea, a lo mejor sí no estoy de acuerdo con algo, pero fine, me pongo a investigar, o sea, hago mi jale y no simplemente le digo a las feministas de, no, ustedes tienen que educarme con todo esto y demostrarme que, que no son una bola de viejas que... Solo queman brasieres, como de du, uh -huh. no,
0: o sea. Exacto. Uh -huh. Y bueno, en vale, relación un poquito a eso, de tu lado. Eh, en relación un poco a eso y a lo que mencionabas de como todos estos eh, ¿cómo, cómo podemos llamarlos pues no sé obligaciones de la belleza exigencias de la belleza en Corea justo una rama del feminismo en Corea tiene algo, un movimiento llamado rompe el corset toqueme el corset algo así que básicamente es eso como decir sabes que estoy harta de que me pidas que me levante el párpado con tape y que me pinte el pelo, que tenga los labios no sé cómo, estoy harta, y básicamente deciden no usar maquillaje, no arreglarse, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Y ese es su modo de protesta. Y, por ejemplo, estas mujeres han denunciado que ellas experimentan más dificultad para obtener empleo, o sea, ellas van y piden trabajo y dicen, no, la neta estás feita, adiós no Ajá. Y le van a dar prioridad a la mujer que sí si cumpla con estos estándares de belleza, ¿no? Pero ellas están pues en su protesta legítima de decir, a ver, deja de estarme exigiendo
1: Exacto. que me planquee la cara. <risa> que te Aparte que, o sea, si ya estás en una situación de desigualdad económica, donde aunque como sí. que trabajes un chingo y que de todas maneras te paguen menos, o sea, aparte, súmale todos los gastos que tienes que hacer como para poder mantener como que claro, esa belleza claro, estética claro. que uh -huh. se necesita, aparte todas las cirugías pl plásticas que tengo entendido que sí es como que un gran afín, o sea, tener cirugías plásticas, o sea, como que algo muy normalizado, sí. pero pues eso también cuesta, y aparte tengo entendido que la vida en Corea pues no es barata aparte, entonces, súmale todo esto es como de pues no, no hay forma de
0: ganar. No, no, y pues justo como lo dijiste, tú como mujer tienes que lidiar con esto, con el acoso, con este feminicidio, por ejemplo, con la desigualdad, con las burlas, con la presión social, y sí, o sea, los hombres realmente, esta denuncia, denuncia les pareció demasiado, ¿no?, para ellos fue misandria, para ellos fue odio a los hombres, para ellos fue todos son iguales, ¿no?, Uh -huh. Y es muy interesante su reacción porque creo que lo vemos, por ejemplo, acá con la película de Red, ¿no? Que es como es que yo no me Ajá. identifico con estas historias de mujeres, ¿no? Les causa mucha sorpresa que el mundo no gira alrededor de las historias de hombres. Y por eso creo que este libro es muy importante, muy interesante. La premisa es sencilla en el sentido que es la historia de una vida, o sea, literal. Ahorita estoy leyendo otro libro que es más o menos lo mismo. Pero eso es justamente lo lo cool, creo yo, el sentirte tan conectada con la experiencia y con la vida de alguien que nunca conociste, uh -huh. ¿no? Sí. Y al final, este, es un poco eso, un poco la rebelión de decir, a ver, ahora escuchen nuestras historias de mujeres y te Exacto. va a retar, te va todo a retar a ti como hombre, exactamente, ¿no? Entonces, literal es eso, los está retando a que se cuestionen, ¿no? Porque pues sí, efectivamente, pues todos los personajes masculinos de una u otra forma pues muestran machismo, ¿no? Y creo que es algo que pasa en la vida real, ¿no? Yo no he conocido a un solo hombre que pueda llegar totalmente puro y decirme, de La neta, yo nunca, yo soy completamente Construido, completamente aliado No, 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 o sea, incluso en tus momentos más pubertos algo de vista haber cometido, ¿no? Y es que, o sea, si incluso... ¿aprendiste? Ajá. ¿Qué qué qué? No, no, solo que digo que, o sea, algo de vista haber cometido, o se te informaste y cambiaste y empatizaste. Otra cosa es, pero no me puedes venir a decir aquí de yo nunca hecho nada.
1: Y es que, o sea, incluso también nosotras o sea, si uh -huh. si, sigue, si creces en un sistema patriarcal, machista o sea, tienes que hacer un trabajo extra adicional para toda esta construcción y de todas maneras yo me sigo sorprendiendo a mí de repente con pensamientos machistas y con pensamientos misóginos. y es como de no, 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 no. ok, Está reflexiona tranquilo. lo que dijiste yes. lo primero que pensé es lo que me enseñaron lo segundo que pensé es lo que yo me enseñé a mí misma a poder a quien más
0: confianza le tenga
1: <ríe> pero, pero justamente o sea, que si, si todavía nosotras, que sí, tam, o sea, no, no nos quiero poner como que la, la estrellita feminista ni nada, pero que sí, pues, de, tenemos como que ya menos una costumbre de leer, de leer un poco más libros sobre mujeres, como que sí buscar de manera activa ese tipo de, de cosas que no se nos dan tan, tan... Como en lo mainstream, nosotras todavía tenemos mucho jale por hacer y nosotras todavía te, te sorprende que tengas micromachismos y, o, o, que, o que te rías de un chiste machista, etcétera, entonces este pues sí, y, y vienen más que nada no porque yo quiera ser machista, obviamente, no sino porque simplemente la sociedad en la que crecí y lo que me enseñaron todos los días y lo que tengo que vivir todos los días, entonces obviamente este contexto social en el que vivo pues me va a afectar en lo que pienso.
0: Exacto, exacto. Y bueno, pues al final es, pues sí, es este libro incómodo, ¿no? Para... Uh -huh. Para los hombres, pero al mismo tiempo y catártico, quizás hasta cierto punto, para las mujeres que uh -huh. alguien diga: Mira, yo voy a decir lo que tú estás pensando y lo que tu amiga está pensando y lo que todas estamos pensando y vamos a entender que todas estamos juntas en esto. Y es que Susan Martín nomás, está, la, o sea, la, la autora simplemente está diciendo
1: su experiencia y además lo está, como back it up, con datos, o sea. No se lo está inventando. Exacto. exacto
0: no, no está no, exagerando.
1: No. No es, o sea, a lo mejor puede ser de que, pues, para en es su opinión personal, y pues cada quien tiene su opinión, etcétera. Pero sigue siendo un testimonio súper válido y que uh -huh. con, con la respuesta que ha tenido el libro, pues podemos ver que no es la única y que justamente uh -huh. ella también hizo su jale aparte de ponerte los datos duros y los datos fríos de lo que estás viendo ahí. Y que si ya con eso. No, en Leta no puedes hacer ningún esfuerzo por querer este,
0: Entonces, simpatizar, no? empatizar. Es la duda.
1: Entonces el problema es tuyo. O sea, obviamente, así como, como el ejemplo que mencionabas de red, de, oh, es que no me puedo este, sentir este, identificado con una morrita de la secundaria. Sí, güey, pero sí con un pez que está perdiendo a su, a, a a su hijo y que con tú tres. ni siquiera. Ajá, y que tú ni siquiera pagas la, la manutención. Con ese güey, con ese pescado, sí se puede sentir identificado, ¿verdad? O sea, tantita de empatía nunca mató a nadie, literalmente. Tantita sí, empatía sí, nunca sí. mató a nadie. Entonces, sí, sí, sí el si a ti se te hace mucho trabajo todo esto, no es un problema del medio que estás consumiendo, es un problema tuyo que no quieres digerirlo de la manera de que a nosotras mujeres nos han enseñado que tenemos que hacer todos
0: los días exacto, exacto, es que simplemente ya ya, me ya, ya ves que terminas pelea, terminé bien enfadada o sea, qué buena tú,
1: forma de regresar la
0: verdad. con una discusión muy intensa mañana vas a estar peleando con cada hombre que veas, te lo juro, yo hombre que se me queda viendo en la calle ya van a dos a los cuales les busco pleito, le digo, ¿qué me estás viendo sí, sí, Qué Sí, buenos ¿qué días quieren?
1: Laura buenos
0: días cuando las mujeres seamos sí <ríe> Sí, sí estoy en, en ese mood bastante molesta verdad bastante enojada verdad con, con el patriarcado pero bueno este exactamente no es eso es lo que te decía el mundo no va a girar sobre los hombres no tiene por qué ¿ok? Uh -huh. hay más géneros oresta wow, tienen historias tienen vidas y ¿No te cuesta nada escucharlas? ¿Cómo la ves, papi? Tú puedes, yo sé que tú puedes. Sí, sí puedes ver la versión
1: extendida de Señor de los Anillos y <ríe> mamá, esa historia donde te salen puros ojos. También puedes leer un libro de cuánto... Y aparte está cortito el libro,
0: ¿no? Está muy cortito, dice tanto en tan pocas palabras. Puedes leerte un libro de
1: menos de 200 páginas,
0: nada más. Exactamente, entonces... Ay, no, sí terminas muy enojada, pero para mí también significó como una tranquilidad de decir, no, es que no soy solo yo, o sea, también uh -huh. es el sistema el que me uh -huh. está manteniendo en este estado de constante estrés y decepción y pánico. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, sí, cuando viva más, este, ay, bueno, ya no puedo decir nada más, pero en el caso es cuando. Este experimento una de las experiencias que, que experimenta nuestra protagonista voy a decir, ah, no soy la única, qué afortunado, no soy la culpable de que me digan esto de que me hagan lo no. otro, al contrario no es mi culpa es culpa de un horrible sistema llamado patriarcado, ¿verdad? pero, pero que también, con... ojo
1: ahí, o sea, no hay que caer en nada más ah, pues el sistema, es problema del sistema ya yo no hago nada, no, 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 o sea, al contrario hay que seguirse Jalando y sí, hay que seguir sí, fregando uh -huh. y hay que seguir intentando educar un poco, pero que tampoco se vuelva pues la, nuestra tarea y nuestro trabajo, porque ya las mujeres hemos trabajado mucho
0: para, yeah, para yeah, los hombres. Exacto, entonces, sí.
1: Este, sí, o sea, caer como que en ese balance de, ok, sé que es un problema que es muchísimo más grande que yo, pero que eso no me, no me quita un poco de la responsabilidad y yo también puedo poner mi granito de arena. Pero de manera consciente, y...
0: sí. Sí, sí, exacto. O sea, al final te habla de los problemas que hay. Eh, creo que también este la, la historia de la protagonista, eh, o sea, te habla de cómo play nice, ¿no? Siendo la good girl, siendo la cool girl. No, pues tampoco, no es que ella siempre lo sea ni nada, pero tampoco te, está, o sea, tampoco te lleva a nada, ¿no? Simplemente se replican como que todas estas cosas. Y es retador, creo, es retador como mujer decirte, me voy a salir de este rol que me han enseñado que debo de cumplir durante toda mi vida para poder este, buscar un mejor futuro para las futuras mujeres, ¿no? Para mis hijas, para mis sobrinas, para cualquier niña en general. Ajá. Uh -huh. ¿No? entonces sí debe de ser muy difícil no en una sociedad como un poco pues quizás no, no es que tradicional no es la palabra pero pues con estos valores como tan arraigados no eh, debe ser muy 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 difícil creo que las mujeres que están como que tomando un paso en esto allá sí hay que aplaudirles un buen porque wow, o sea, no. wow, wow. igual que a las de aquí por supuesto a las feministas de todo el mundo pero pero sí sí me impresionó bastante 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 entonces, impresionante. Entonces, yo creo que, que voy a nominar este libro al mejor libro del año. Así de bueno oh, está. Por Dios. Mm -hmm. O sea, este es mi early, early en este early nominación uh -huh. para decir que, que este podría ser nuestro mejor libro leído hasta, hasta, esta, hasta, esta, hasta este momento. Así de bueno está.
1: Vaya, pues tendrán que escuchar nuestro episodio de recopilación de fin de año para saber si sí, Exactamente. pero...
0: Exactamente, a ver si sí gana, pero hasta ahorita ha sido mi gallo, Yo lo que siento mucho. Que anda
1: con todo, me lo tienes que prestar.
0: Claro que sí, chica. Por favor mucho gusto y pues sí no sé si tengas algo más que decir yo lo único que tengo que decir es leanlo de verdad léanlo reflexionen necesitan leerlo pásenselo a todo el mundo a su hombre de no confianza al que sea no hagan enojar a alguien todo bien enojense ustedes también de verdad pues o sea, así está muy muy bueno muy interesante y pues sí Aplauso, aplauso, se ganan cinco estrellas de cinco estrellas. Uf, qué guan, gran manera de, de retomar el podcast. Me gusta. Sí, trajimos un muy, muy buen libro.
1: Con todo. Cuando, sí, cuando lo lean, sí, también ahí que... lo discutiremos, a lo mejor ya fuera de la.
0: Sí, claro, te lo llevo. ¿De qué te versión te dos?
1: <risa> Esta es la Leslie's Version, va a ver la Laura's Version. Laura's
0: Version, versión con spoilers, porque aquí evité cualquier spoiler.
1: True, 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 true. Pero wow, qué gran libro, qué gran reseña. Qué gran claro, forma, también. no sé cómo calmar para poder dormir, pero...
0: Sí, sí. no, Justo sí, Justo necesario. Ando particularmente enojada desde entonces, <ríe> así que cuidado, cuidado todos los que me hablen, ¿de acuerdo?
1: Cuando van a hacer bajo su propio riesgo.
0: Claro, ah, y finalmente, antes de que lo olvide, mucha de mi información la obtuve de un canal de YouTube, de una YouTuber de Argentina que tiene ascendencia coreana, uh
1: -huh. muy
0: inteligente, muy interesante, eh, muy buen contenido, se las recomiendo por si quieren saber más, se llama Liri Oni, ¿ok? Uh -huh. Entonces solo era ese heads up para que pues la puedan visitar en su canal, porque la verdad es que se sí hace contenido muy, muy interesante. Hay muchas cosas como de K-Pop y así, entonces les puede resultar un interesante poco un poco de todo, pero también te habla de muchas cosas culturales, Y es muy crítica y eso fue especialmente lo que me gustó para, para este tipo de, de cosas. Nice. Pues qué emoción, qué, qué emoción, qué bonitas cosas. Bueno, no bonitas, pero qué cosas tan
1: emocionantes. Salud.
0: Estaba tomando un té, lo siento. Para calmarnos, es, para
1: poder dormir.
0: Ay, no sé si pueda. Estoy <ríe> más enojada cada vez. Pero sí, pues eso fue Kim ji Young, nacida en 1982. Pues wow.
1: Wow. muchas gracias por traerlo a la mesa de discusión. Eh, Corazoncito <ríe> coreano.
0: Así es, Laura. <ríe> entonces bueno no sé si gustas que pasemos a nuestras recomendaciones no semanales quizás ahora son mensuales <risa> ya van a ser semanales creo sí ahora ya ya
1: ya voy a volver a ser semanales lo, lo prometo lo uh -huh. voy a intentar eh, sí y, pues tengo un, un que recomendar un podcast que la verdad nada más he escuchado dos episodios pero ya con eso este tengo ganas de escuchar nice. todos los demás uh -huh. que se llama Más allá del rosa eh, okay. de Jessica ¿no? Igual con que busquen Masiela Rosa Sale, es una chava que yo ya la había visto, la había visto bastante en, como que en, en reels y TikToks y así, la empezó a seguir las redes y me cuenta que tiene un podcast y que por ahí eh, invitadas muy emocionantes, específicamente el que, el que vi, porque que me llamó la atención, que es uno que entrevista a Olimpia, de la ley Olimpia. Wow, pues creo que cuenta, sí me ha salido ¿verdad?
0: en anuncios de YouTube.
1: Está, está muy chido, sí, pues te da todo el contexto de... De cómo ha sido la vida de Olimpia antes después de, de esta reforma eh, y pues mucha, mucha información sobre, ese, como que, sobre el texting el sexting, perdón, como la protección de tu información privada eh, mucha perspectiva de género, eh, mi padre y al menos de lo que he ojeado de los demás episodios, también se ve que, que sí busca tener temas como que bastante interseccionales eh, muchos puntos de vista entonces eh, pues está, está cool, está chido
0: Nah, es Lo voy a escuchar, sí lo había visto anunciado pero no le había dado la oportunidad Sí, sí creo que ella sí había estado como que una
1: pequeña controversia porque como que en uh -huh. su juventud se fue a hacer un intercambio en algún país como musulmán y como que tuvo ahí un pedo de que choque cultural igual de ella con, uh -huh. con perspectiva de, de feminismo, etcétera y pues como que yo al menos en ese sentido sí la vi como podemos también checar tu privilegio este pero al menos con la manera en que siempre vista y cómo le da el espacio a, a sus entrevistas se me hace muy, muy interesante, y como que todos los temas okay.
0: que va Entonces, está cool está cool Le voy a dar una oportunidad, entonces, porque la verdad, sí sí me lo estaba anunciando YouTube, como decía, tú que estás enojada, ve, ¿eh? pero... <risa> Enojate más. Ajá, pero no, con... no lo había visto. Entonces, sí le voy a dar su hermosa oportunidad. Está cool está cool Y que no
1: recomiendo el en todo este mes, ¿qué
0: viste? Yo he visto varias cosas, he visto varias cosas, terminé de ver Bridgerton. Está uh -huh. palomera, creo yo. Uh -huh. Sí la seguiría viendo, es tranqui, algo tranqui para ver, ¿no? Una linda historia de amores, porque ese es el tema principal. Con unos ligeros toques de empoderamiento femenino. Uh -huh. eh, mi crítica quizás es que me parece que hay una escena donde yo no sé si. Bueno, yo cast muy segura <risa> pero al parecer no se ve así siempre que fue abuso sexual de alguna forma no o sea hubo algo ahí sin consentimiento que ocurrió con lo cual yo me quedé como qué Incomodos. pero de alguna forma se romantiza un poquito ¿no? No, 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 no no se romantiza pero se justifica y nunca se le pide a esta persona que rinda cuentas es como, Chai. Sí, es como... exacto no pero bueno, si haces ignoras eso, está está bien, está interesante. También he estado viendo la nueva temporada de Stranger Things, pero la verdad es que no me ha gustado tanto, como que... No sé si la ya la lo primera, extendieron. la primera, mejor, Exacto, ¿no? yo siento que ya lo extendieron demasiado, y ahorita ya ni sé qué está pasando. ¿Cuál es la trama? ¿Quién se supone que es el personaje principal? Ajá, como que sí tengo que ver algún resumen o algo así, porque la verdad no estoy entendiendo nada, y como que realmente no... El primer episodio como que sí me piqué, pero ya los demás fue como que la decadencia. Entonces, no la recomiendo, digo, aún así la veré, pero no la recomiendo tanto. Más no, como para cerrar el, el ciclo. El ciclo. También estaba viendo Better Call Saul, que esa sí me la habían recomendado un montón. Y esa sí está muy buena, llevo como cinco episodios, pero mmm, Chef Kiss oh, también. Nice. Entonces, sí, eso es lo que he estado viendo. Uh -huh. Nice, nice nice. nice ahí también empecé o a sea, ver, todavía no termino,
1: pero la nueva temporada de, de Umbrella Academy. está ¿De cuál? De Umbrella
0: Academy. Ah, sí, no la he empezado a ver porque es que no es, he terminado todas las demás. Ah, y es que es como
1: que muy Big Brain Energy, o sea, si quieres ahí la atención. <risa> sí, de, ah. un poco. Pero igual, o sea, al menos en la tercera, bueno, no, ¿qué es la temporada? creo que es la tercera temporada, la última temporada que está, si hay un episodio... Y sí me dio mucha risa, o sea, una, una parte que sí me da mucha risa y que sí vale la pena a ver, creo que nada más por esa escena, uh -huh. en donde sale la canción de Footloose, si ya la vieron, entenderán la referencia, y si no, solamente Wait For It, pues, pues uh -huh. Jeff quites okay. también es, a ver, sí me dio mucha risa, me le a viendo y así como de,
0: what the fuck?
1: pero estaba, estaba into it, entonces está cool por siento que tengo sí. que volver a verla igual,
0: todas para ajá, saber qué sí. rayos está
1: pasando, porque
0: yo esas de alguna forma sí las recuerdo, eh como que las de Stranger Things sí, no sé si dieron mucho espacio y de Umbrella Academy ¿no? Pero, pero como que sí recuerdo más o menos lo que pasó en el último en la última temporada y así porque me acuerdo que sí me piqué, sí me quedé como chal está así está le digo bien, está?
1: pero igual pues siempre están los resúmenes de YouTube, ¿verdad? gracias youtubers que sí, se gracias youtubers hacer por hacer resúmenes
0: ¿no? sí, exacto, pero sí este, y bueno, pues como es una serie hecha por mi papá, mi papá Gerard Way, entonces, uh -huh, uh -huh. pues claramente la tenemos que ver, ¿verdad? Hay que apoyar el trabajo de nuestros padres. Claro, eso sí, al menos
1: he visto una menor, menor calidad en el CGI en esa temporada que en otras, entonces si pueden ¿En serio? no ver ese detalle, it's fine
0: es que le está dedicando más tiempo a dar una gira con su banda My Chemical Romance. <risa> despertar la nostalgia de todos digamos, Exactamente. De los Exactamente. Ahorita la prioridad no es de un la O quién exacto. sabe, ¿verdad? Es, es un legado musical. Puede con todo, mi chico. Puede con todo. Claro. Claro que sí. Pero... <risa> Muchas recomendaciones. Sí, es eso es lo que pasa cuando nos dan tiempo. <risa> uh -huh, exacto. Entonces, Pero... ¿es una cosa o otra? Uh -huh. Pero no, no hay problema. Traíamos más para el próximo episodio. Sí, sí que sí. Don't worry.
1: Eh, y pues creo que eso es todo por el episodio del el día de hoy. Este, ¿Quieres que diga nuestras redes sociales? Sí, por favor, qué amable. Pues pueden encontrarnos en Instagram como fata.le con doble E, en Twitter como fata-le con doble E, en Facebook también como femfatale, eh, en Spotify como femcast. Eh, también en YouTube nos pueden buscar de esta manera como Femcast y pueden ver show notes, eh, otras reseñas, artículos, etcétera, en nuestro blog que es fempatale con doble m y doble e al final. Punto, .com, diagonal inicio. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y estamos de regreso. Esperamos que así pueda ser más eh, se repita más, <risa> más, eh, cómo se dice?
0: ¿Seguido?
1: Sí, más seguido. lo eh, Intentaremos. No prometemos nada, pero lo intentaremos. Y claro. Recuerden dejarnos algún comentario, dejarnos un rating en la aplicación de Spotify, suscribirse, hacer todas esas cosas. Y pues seguimos la conversación en nuestras redes sociales.
0: Muchas uh, gracias. Bye. 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 bye.